0: I'm Sieger im RaceBets Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum RaceBets Podcast mit der Nummer 62, in dem wir auch unsere Serie Wie geht Galopp fortsetzen? Teil 2 des Gesprächs mit Dr. Monika Fenner, der Beauftragten für Tierschutzfragen von Deutscher Galopp. Aber zunächst ein paar News aus Baden-Baden. Was heißt News? Nur die Botschaft, dass die Gespräche vorangehen, dass man miteinander spricht und dass man doch sehr optimistisch ist, das war jedenfalls heute auf der Pressekonferenz mit dem Verbandspräsidenten Dr. Michael Vesper zu hören. Das Mannheimer Team, um Peter Gaul und Stefan Buchner als Betreiber, die Gruppe der Warmblutleute, die dort ein Pferdesportzentrum planen und ein Förderverein, der gegründet werden soll. Alle drei Parteien sprechen miteinander. Es gibt noch keinen Vollzug zu vermelden, aber es sieht doch alles in allem ganz positiv aus. Mein Name ist Frau Kedelius und ich habe heute einiges für euch vorbereitet.
1: Und das sind die Themen im RaceBets Podcast. Ich habe schon gesagt, es ist eigentlich komisch. Letztes Jahr war ich so die, die so reingerutscht ist, weil Holly Doyle nicht konnte. Und dieses Jahr war ich die Erste, die eingeladen war. Also das <lacht> hat sich ein bisschen gedreht. Wir sprechen mit Deutschlands erfolgreichster
0: Rennreiterin Sibylle Vogt, die zur Mission Titelverteidigung bei der Internationalen Jockey Challenge in Riyadh antritt.
2: Also die Leute rechnen rückwärts. Cheltenham ist wirklich das absolute Pinnacle, also das hat das Highlight einer jeden
0: Hindernissaison. Be all and end all, wie die Engländer sagen. Katrinak, zur Bedeutung des Hindernismeetings in Cheltenham, das Mitte März steigt. Wir stellen euch auch eine Aktion von RaceBets vor, die heißt The Road to Cheltenham und bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Mit von der Partie ist auch Katrins Ehemann Jimmy Clark und der weiß, wie man sich bei diesen Temperaturen optimal auf so ein Ereignis vorbereitet. Ich war
3: einmal in Cheltenham, als das Goldpokal 45 Minuten verschoben war wegen einem Schneesturm. Ich hatte einen richtig guten Plan. Ich habe eine Kiste Schultheiß dabei gehabt und ich bin auf diese Sch 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 Schulteiskiste gestanden mit einem, mit einem richtigen Fellmantel, es war richtig super Platz, ungefähr 50 Meter vom Ziellinie, dann kam dieser Schnee runter, alle sind abgehauen und ich dachte, ich bleibe hier, weil ich bin warm, ich habe einen eine Flakmann mit Brandy drin und ein paar Biers
0: ja, wir hatten richtig viel Spaß in unserer Runde zu Cheltenham. Die Tipps ganz am Ende dieses Podcasts von Katrin und Jimmy. Aber natürlich freuen wir uns auch auf das Gespräch und die Fortsetzung mit Dr. Monika Fenner, der Beauftragten für Tierschutzfragen bei Deutscher Galopp. Und die Pferde an sich, wie kommen die in ihr Leben? Weil sie gut riechen. <lacht> Weil sie gut riechen.
4: <lacht> Weil sie gut riechen und einfach äh, sensationell Tiere sind. Das äh, ist so.
0: In diesem Gespräch geht es um das Training von jungen Pferden, aber es geht auch um die Vorurteile gegen den Rennsport und was man denen so entgegnen kann. Beginnen wollen wir aber mit Sibylle Vogt. Die habe ich heute Mittag in Ifezeim gesprochen. Ganz spontan hat es geklappt. Ich begrüße jetzt via Zoom Sibylle Vogt noch in Baden-Baden. Hallo Sibylle. Hallo. Also du bist noch bei der Arbeit
1: oder gerade fertig? Genau, wir sind gerade fertig geworden. Gut, wir haben ein bisschen später angefangen, weil bei uns ist auch minus 12 Grad und jetzt sind wir fertig. Wie arbeitet man denn bei diesen Temperaturen mit den Pferden? Ah, viele gehen an die Führmaschine können da getrabt werden. Wir haben aber auch Gott sei Dank einen Reitplatz, den wir allerdings zuerst mal aufkriegen müssen. Der ist zwar gesalzen, aber dann müssen wir immer ein bisschen warten, bis dann doch ein bisschen die Sonne rauskommt und dann kann man dann auch reiten. Also ihr müsst auch Schnee schippen? Ja, Schnee schippen, einsalzen, warten bis der Traktor kommt und dann den ganzen Platz da auffährt wieder. und ja.
0: Also das wird ein Temperaturschock für dich werden, denn wir wollen natürlich reden über Riat Nächste Woche Freitag, also in einer Woche ist es soweit, aber bleiben wir mal dabei heute. Wir wollten es gerne heute Nachmittag machen, aber du kannst nicht. Geht
1: es erstmal in die Heimat, in die Schweiz? Genau, ich, ich habe rennfreies Wochenende. Ich wäre eigentlich morgen in Chantilly gewesen, da aber auch viele ähm, Kölner Trainer nicht trainieren können bei den Wetterbedingungen. Sind die alle nicht Starter und jetzt habe ich rennfreies Wochenende. Auch mal schön, oder? Ja gut, also ich hätte lieber geritten, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch so vor Ria, dass man nicht also aus, aus der Puste kommt. Also aus der Puste nicht, weil ich, also fit bin ich ja, aber trotzdem einfach auch, ich weiß nicht, für mich selber, dass ich vorher noch mal geritten habe. Aber jetzt ist es anders.
0: Wir haben heute, es gibt ja immer so eine Pressekonferenz der Journalisten, da wurde auch gefragt, wie kommt die Sibylle eigentlich nach Ria Und wie ist das mit der Quarantäne? Wie läuft das eigentlich genau? Also ich, wir haben ja heute schon mal ein bisschen gesprochen, weißt du jetzt ein bisschen mehr?
1: Also es ist so, beim Hinfliegen werden wir keine Quarantäne haben. Wir werden aber getestet, also wir müssen, der Test darf nicht älter wie 72 Stunden sein. Dann werden wir da vor Ort jeden Tag getestet und äh, beim Zurückfliegen sowieso. Und dann wird es aber so sein, dass wenn ich zurückkomme, ist normalerweise gesetzlich verordnet 10 Tage Quarantäne. Man kann aber nach 5 Tagen einen Corona-Test machen, wenn der negativ ist dann ist man von der Quarantäne befreit.
0: Das hört sich ja gut an, besser als das, was mancher Jockey in Japan erdulden muss oder jetzt Andreas Möhler in Australien hatte, zwei Wochen vorher im Hotelzimmer zu hocken. Also das ist
1: ja noch relativ human. Sibylle, wann geht es denn los? Wann geht's in den Flieger? Ja, gute Frage. Wir haben, Die haben irgendwelche technischen Probleme. Die E-Mails gehen nicht so raus, wie die raus sollen. Ich habe noch keine Information, wann es genau losgeht. Ich weiß bis jetzt wirklich nur, dass am 19. die Rennen sein werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir mittwochs fliegen und dann so am um Sonntag oder so wieder nach Hause fliegen. Fliegst du diesmal alleine oder kommt der Schleppi wieder mit? Äh, Sven ist eigentlich geplant, dass er mitkommt. sind wieder zwei eingeladen wie letztes Jahr. Ich denke aber, dass es eben nicht so sein wird wie letztes Jahr. Also keine, kein Gala-Dinner und nichts. Also eher klein gehalten dieses dies Jahr.
0: Letztes Jahr war es ja noch was ganz, ganz Neues für dich. Große Aufregung, große Ehre. Zu der bist du ja gekommen, weil einige wisse Holly Doyle, nicht konnte. Also die war eigentlich eingeladen und du bist ja, deswegen ist es ein bisschen schade. Ich hätte gerne David Knolly-Smith mit dabei gehabt, der ist ja hier im Raceband-Podcast-Team. Dem hast du zu verdanken, dass du zu der Ehre gekommen bist, da überhaupt teilnehmen zu dürfen.
1: Genau, also das war alles auch sehr, sehr kurzfristig. Ich hatte auch noch keinen Reisepass und gar nichts, weil bis jetzt habe ich es nie über die europäische Grenze hinaus geschafft. <lacht> Und also das habe ich wirklich ihm zu verdanken, auch jetzt. Der hilft mir extrem mit dem ganzen Management und allem, also auf ihn ist wirklich Verlass. Der fragt auch immer nach, hast du alles, brauchst du noch was, soll ich was nachfragen? Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und ich freue mich also auch dieses Jahr riesig drauf. Und komischerweise bin ich etwa gleich nervös wie letztes Jahr. Obwohl ich weiß, wohin es geht.
0: Letztes Jahr hattest du ja relativ bescheidene Hoffnung. Ich glaube, da wärst du schon froh und dankbar gewesen im Vorfeld, wenn du platziert gewesen wärst. Dann hast du ein Rennen gewonnen, warst dann einmal auch platziert und dann hat sich aber durch so eine Disqualifikation äh, eines anderen Jockeys ergeben, dass du am Ende vom Tag Gesamtsiegerin dieser. Jockey challenge sogar geworden bist. Da wird der Empfang ja schon ein bisschen ein anderer sein, wenn du jetzt kommst, oder?
1: Ich habe schon gesagt, es ist eigentlich komisch. Letztes Jahr war ich so die, die so reingerutscht ist, weil Holly Doyle nicht konnte. Und dieses Jahr war ich die Erste, die eingeladen war. Also das <lacht> hat sich ein bisschen gedreht. Ich bin aber auch wirklich dieses Jahr schon nur froh, wenn, wenn alles glatt läuft und ich ein paar Punkte nach Hause bringen kann, weil eben die Pferde werden ausgelost. Da sind viele Faktoren, die zusammen spielen. Ähm, es ist auch dieses Jahr wirklich ein, ein starkes Feld wieder an, an Jockeys und äh, da kann man wirklich froh sein, wenn wenn man Punkte nach Hause bringt. Klar, du hoffst natürlich so gut wie möglich
0: abzuschneiden, aber du kannst eigentlich gar nichts sagen. Also das ist auch wirklich Glückssache, ne? also welche Pferde man zugelost bekommt. Sag nochmal ein paar Namen der Kollegen, die mit dabei sind.
1: Also dieses Jahr wird dabei sein Holly Doyle, Christian de Muro, Jessica Marcialis, die hat letztes Jahr in Frankreich das Gruppe 1 gewonnen. Ja, dann, äh, der, ich glaube, der ist sogar... Rekordhalter, Weltrekordhalter in aus Brasilien. Ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Der hat, glaube ich, 14.000 Rennen gewonnen oder sowas. Der Älteste im Feld, 59 ist der. Also wir haben wirklich wieder ein paar richtig, richtig, richtig gute Reiter dabei. Mal mal gucken, wie es rauskommt. Ich meine, jetzt dieses Jahr sind auch wirklich zwei Frauen dabei, die Gruppe 1 gewonnen haben. Die Holly Doyle und die Jessica Marcialis. Also das ist schon... Beeindruckend. Es
0: gibt ja bei Bets auch einen Langzeitwettmarkt. Da gibt es auch eine Wette, ob diese Bille Vogt in diesem Jahr Gruppe 1 gewinnt, die Erste ist. Der Kurs ist gar nicht so hoch. Also die Leute trauen dir ein bisschen was zu. Also ich würde es dankend annehmen, muss ich sagen. <lacht> Geld zu verdienen. Da muss man ja wirklich mal die armen Kollegen denken, Dortmund fällt aus, seit drei Wochen gibt es, also drei Wochen lang gibt es in Deutschland überhaupt keine Rennen. Also ist das wie letztes Jahr, dass da diese Rennen mit jeweils 400.000 Dollar
1: dotiert sind? Ähm, ich ich glaube ja, sogar. es kann sogar sein, dass sie höher dotiert sind, aber ganz genau weiß ich es nicht, aber um die 400.000 ja. Also nicht Euro, US-Dollar. Da kriegt ihr 10% von? Ja, um, um die 10%, glaube ich, ja. Das,
0: also das ist so, ein Rennen ist sag mal, höher dotiert als eigentlich so alles, was es in Dortmund im ganzen Winter gibt, die ganzen Dotationen aller Rennen zusammengenommen. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich kommt in Dortmund noch weniger bei raus als bei einem Rennen. Und dann gibt es natürlich auch für die Jockey-Challenge als solches noch Geld. Also da gibt es, glaube ich, für den Sieger, der das gewinnt, auch noch mal 30.000 Dollar extra.
1: Genau, wie das dieses Jahr ist, weiß ich nicht. aber letztes ja, Jahr Rüdiger Schmanz hat das gerade zugeschickt. Die Statistik,
0: was es da wirklich für die Plätze, wie es mit den Punkten läuft und was es da gibt. Also der Sieger kriegt 30.000 Dollar. Also das ist eine lohnende Reise. Also du fährst jetzt in die Schweiz
1: und von wo aus würdest du dann fliegen? Aus Frankfurt. Also wir sind letztes Jahr Frankfurt geflogen. Das hat alles sehr gut geklappt. Da mussten wir auch nicht umsteigen. Das war ein Direktflug. Und ähm, ich weiß gar nicht, sechs, sechseinhalb Stunden oder sowas war der Flug? Ich bin da auch das erste Mal Business Class geflogen. Das war auch mal noch eine Erfahrung. Und was ganz schön war, auch letztes Jahr, da war noch der Borschan Musabayev, Der ist ja auch da geritten. Der ist mit uns mitgeflogen. Also das war eigentlich ganz witzig. Ja, jetzt bist du die Einzige
0: aus Deutschland, die damit hinfliegen darf. Es wird einen Temperaturschock geben. Hast du mal geguckt, bei der
1: Wetter-App, wie viele Grad da sind? Ja, ich habe schon gesagt, gestern waren es über 40 Grad ähm, ja. Differenz. Also wir hatten irgendwas minus 12, minus 15 und da sind so plus 27, manchmal sogar so 31 Grad. Ich würde jetzt sagen, du
0: kannst das schöne, leichte Sommerkleidchen anziehen. So ganz geht es ja auch nicht. Also du fährst nach Saudi-Arabien, das heißt, da geht es ein bisschen zünftiger zu, ne?
1: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt, wie es eigentlich war. Ähm, die möchten natürlich gerne, dass die Schultern und die Knie bedeckt sind, also das Minirock und so ein Spaghetti-Träger-Shirt, das funktioniert nicht. Aber eigentlich, die Frauen müssen kein Kopftuch tragen. Jetzt, wenn du ein Kleid anziehst, was wirklich über die Knie geht, das ist alles erlaubt, das ist alles gar kein Problem. Man sollte halt eben einfach so ein bisschen gesittet rausgehen, aber das sollte man ja auf einer Rennbahn sowieso. Deswegen ist das eigentlich keine große Umstellung. Also wir wurden als Frauen auch nicht irgendwie anders behandelt. Das Einzige, was wirklich schade war, wo das Ganze dann so gut gelaufen ist, man kann halt auch nicht mit einem Glas Sekt oder so anstoßen, weil Alkohol ist da komplett verboten. Nicht mal wie irgendwie in Dubai oder so, wo es im Hotel Alkohol gibt, sondern da ist wirklich gar nichts. Also weder Bier noch Sekt noch sonst irgendwas.
0: Tja, so ist das. Andere Länder andere Sitten. Wie ist das Thema Corona denn? Was erwartest du? Sind da besonders strenge Maßnahmen?
1: So wie ich das verstanden habe, wird das Konzept etwas so sein wie in Deutschland auch. Mund- und Nasenschutz ist ganz klar. Abstand einhalten. Ähm, eben, wir werden jeden Tag getestet. und ja, Ich glaube, viel mehr kann man da auch nicht machen. Man muss halt auch mal die Hände waschen und sowas. Aber das ist alles das, was wir jetzt auch schon kennen und wissen. Also ich bin da eigentlich guter Dinge. Ich bin ja jetzt auch öfter... im in Frankreich gewesen, da haben die das genauso gemacht und ich denke, da fahren die ganz gut, wenn die das auch so machen.
0: Also Business as usual, da kennt ihr euch ja mittlerweile aus. Genau. Sie will im letzten Jahr, weiß ich noch, da haben wir im Vorfeld gesprochen, wir hatten viele Interviews und dann Hattest du eigentlich gesagt, ich melde mich, auch für den RaceBets Podcast. Damals war so ein Jubeltrubel, da bist du einfach nicht zu gekommen. Klar, du hast ja gerade dieses Rennen gewonnen und dann war wirklich Party ohne Sekt, wie wir gehört haben, aber trotzdem alle wollten was von dir. Ich hoffe, wir kriegen das dies Jahr hin, wenn nicht, senden wir den Podcast einfach ein bisschen später. Also wir hören, wir wollen von dir dann hören, wie es nächste Woche Freitag läuft. Das
1: können wir machen. Eben ja. letztes ja, war das so. Die haben danach, nach dem nach den Rennen, hatten die eine, eine Pressekonferenz. Und da sind die ersten, zweite und dritte war, geworden sind in dieser Challenge. Die waren dann vorne. Das kann man sich vorstellen, wie beim Fußball saßen wir da und dann war da Fernsehteam und alles. Und das hat doch was länger gedauert. Und dann die ganzen Zuschauer wollten Fotos, Autogramme. Also das war wirklich. Bist du da vorgekommen, wie wenn du da Weltmeisterschaft gewonnen hättest? es war ganz ein schönes Gefühl. Nur deswegen hat das Ganze auch länger gedauert und dann konnte ich das leider nicht wahrnehmen.
0: Ja, du bist ja sonst super zuverlässig, das wissen wir. Wir kennen dich alle gut. Sibylle, wir wünschen dir alles, alles Gute. Wir wünschen dir, dass es ähnlich erfolgreich läuft wie letztes Jahr und äh, ja, als und Bein. Und ich glaube, da guckt ganz galopp Deutschland, guckt da genau hin nach Riyadh, weil wir haben hier ja sonst nicht so viel zu gucken. Also, mach's gut. Vielen <lacht> lieben Dank. Vielen, vielen Danke. Hast und toll, toll, toi, ne? Ciao. Dank, wir hören uns. Tschüss. Ciao. Und nun kommen wir zum versprochenen Teil 2 des Gesprächs mit Dr. Monika Fenner, der Beauftragten für Tierschutzfragen im Deutschen Galopperdachverband. Teil 1 kann ich euch nur ans Herz legen. Den gab es in der vergangenen Woche im Racebeds podcast mit der Nummer 61. Da ging es unter anderem um die neuen Leitlinien des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung und was das für den Deutschen Galopprennsport bedeutet. Wirklich sehr, sehr interessant, auch um die Frage, zum Beispiel, was heißt das denn, wenn auch Rennpferde einen freien Auslauf haben müssen? Ist das nicht viel zu gefährlich? Frau Dr. Fenner hat dafür überraschende Antworten. Und auch in dieser Folge, in der es um das Training von jungen Pferden geht, aber auch um die Vorurteile gegen den Rennsport, da bleibt sie uns keine Antwort schuldig. Katrin Hack war auch mit beteiligt an diesem Gespräch.
2: Ist denn der Vollblüter für Sie auch ein ganz normales Sportpferd oder sehen Sie den schon als eine Extra-Rasse? Also er ist natürlich eine Extra-Rasse, aber sehen Sie ihn auch als einen Extra-Fall in diesem ganzen Konzept der Leitlinien? Oder inwieweit sehen Sie da Parallelen zu den
4: ganz normalen Warmblütern, sage ich jetzt einfach mal ganz normal? Also das sind erstmal ganz normale Pferde mit ganz normalen gleichen Bedürfnissen wie alle anderen auch. Ähm, sicherlich hat ein Vollblüter in, sich, in der freien Natur mehr Bewegungsdrang als ein Friese beispielsweise. Und ich will den Friesen absolut nicht zu nahe treten. Ich äh, äh, schätze sie auch sehr. Äh, es gibt aber sicherlich einen sehr hohen Bewegungswunsch sozusagen bei den ja. Pferden. Erkennt man ja auf den Koppeln und, und so weiter. Also erstens, ja, der, der Bewegungsdrang ist sicherlich da. Ansonsten sind die weiteren Bedürfnisse wie sozialen Kontakt, und Ansprachen mit anderen Tieren oder mit anderen Pferden, der ist bei allen Pferden gleich. Das, das braucht jedes Pferd. Also von, von diesem Besichtspunkt her wird man Rennpferde nicht anders unbedingt halten als andere. Ich muss aus eigener Erfahrung, das lernt man ja wahrscheinlich mit den eigenen Rennpferden, ich war beim Einreiten dabei und war sehr überrascht, wie schnell, was für ein Gleichgewicht diese jungen, 18 Monate alten Pferde haben, wenn sie eben körperlich gut entwickelt sind. Und das äh, sieht man nicht unbedingt so beim Warmblutpferd. Also das sind schon sehr geschickte, oder die meisten, würde ich sagen, sind schon sehr geschickte Pferde ne, im, im Beginn des Trainings. Das ist schon recht verblüffend.
0: Das war ja auch das Plädoyer in unserer Runde, die wir hier dazu schon mal hatten mit Ferdinand Lewe und Dr. Thomas Weinberger, dass Ferdinand Lewe ja auch gesagt hat, allein durch die Aufzuchtbedingungen der Vollblüter und dieses Handling, was ja doch intensiver ist als eine Warmblutzucht, sind die Pferde eigentlich auch früher da. Also die sind auch präsenter. Können Sie das so bestätigen? Naja, das ist ja so, durch die Struktur
4: des Rennsports des Galopp-Rennsportes, ist ja eine frühe Trainingsaufnahme vorgesehen. Planmäßig. Ergo, man kümmert sich relativ früh um die Pferde. Ne? Vor der Auktion, also wenn sie Jährling sind, im Juli, August wird Sie im Schritt zu führen und diese ganze Handhabung im täglichen, im, in der täglichen Routine, die ist extrem vertraut. Und tatsächlich ist es so, die Pferde kennen den Umgang mit dem Menschen. Äh, ist es ist unwahrscheinlich, dass, dass man an dem, versuchen Sie mal, beim Jährling, Warmblutjährling äh, die Hufe zivilisiert geben zu lassen. Also, das ist beim Vollblüter, der das schon immer entweder schon als vorhin geprägt und im Printing äh, erlebt hat. Wie man so sagt, also diese frühe Prägung sozusagen des Menschenkontaktes, das ist ja dadurch, dass sie so sehr geduldig in aller Ruhe früh an der Hand. Waren, haben sie in meinen Augen einen, einen enormen Vorsprung in Sachen Vertrauen mit Menschen, äh, Vertrauen in ihrer Umgebung. Man erlebt wenig, beziehungsweise andersrum, ein Trainer erlebt große Unterschiede, wenn er tatsächlich unter Umständen Jährlinge vom Gestüt bekommt, wo wenig gearbeitet wird im Vorfeld im Vergleich zu Jährlingen, die von der Auktion oder für die Auktion vorbereitet worden sind. Es gibt schon da große Unterschiede. Es gibt schon Trainer, die bekommen in Klammern Pferde. Da ist sicherlich ein bisschen noch Aufholarbeit sozusagen, bis sie diese täglichen Handgriffe sozusagen gelernt haben.
0: Jetzt haben wir ja schon über diese Ausnahmeregelung des Galopprennsports gesprochen, dass sie also früher trainiert werden dürfen als die anderen Pferde. Und da gab es natürlich direkt auch die Kritik. Also daher heißt es, es sei tierschutzfachlich völlig inakzeptabel, dass es diese Ausnahme für Galopp- und Trabrennpferde hinsichtlich des frühestmöglichen Aus- und Einsatzbeginns gibt. Und es sei, wie heißt das hier, in das ist nachzulesen, respektiere Leben, Profi, ist das jetzt hier einfach mal, ich habe einfach mal gegoogelt, also eine Tierschutzorganisation und diese Ausnahme habe doch rein wirtschaftliche Gründe und hätte eben dieses erhöhte Risiko für Früh- und Spätschäden, Veränderung der Knochenstabilität, Knorpelschäden und so weiter und wie? kann man mit so einer Kritik umgehen. Wir haben ja gerade gelernt, dass diese Studien noch nicht komplett sind, dass da ja noch Nachholbedarf besteht. Und dann wiederum wird da irgendwas behauptet, was ja im Zweifelsfall auch nicht bewiesen ist, oder? Ganz korrekt. Sie bringen es auch so auf den
4: Punkt. Ich muss nicht sehr viel dazu hinzufügen, zu dem, was Sie jetzt was Sie zusammengefasst haben, Frau Delius. Denn es ist so, das sind Behauptungen, die aber einen anderen, ganz wesentlichen Teil Einfach ausklammern, nämlich, dass viele Rennpferde machen eine zweite Karriere als gute Reitpferde oder sehr gute Sportpferde. Wie viel gehen dann wirklich im Hochleistungssport? Lange Zeit. Es ist eine ganze Reihe. Und das wird häufig komplett ausgelassen. Das gibt es nicht. Doch Rennpferde, die früh, die eine Karriere hatten, als Rennpferde, die also sozusagen sehr früh im Training gekommen sind, können dann im Nachhinein auch eine Zweikarriere machen. Das geht nicht, wenn sie psychisch sozusagen geschwächt wurden oder wenn sie körperlich dazu nicht in der Lage sind. Ein Sportpferd kann nur Sportpferd sein, wenn es tatsächlich die Leistung bringt. Und das muss man auch hervorheben. Es sind sehr, sehr viele Ex-Rennpferde, die sehr gute Reit- oder Sportpferde werden. Das heißt, es ist sachlich nicht korrekt zu behaupten, dass die frühe Trainingsaufnahme schädlich sei. Das ist falsch. Da gibt es auch keine Grundlagen für. Im Gegenteil, es gibt sogar, die kennen Sie vielleicht, diese Untersuchung, wirklich sehr breite Untersuchung aus Australien und Neuseeland, die zeigen, dass wenn ein Rennpferd, als Zweijähriger schon gestartet ist, dass die Rennkarriere länger ist, als wenn ein Pferd ist, als Dreijähriger gestartet ist. Ja, das heißt, es wird nicht sein für die Gesundheit. Das kann es nicht sein. Und das sind nicht Studien auf Basis von 30, 50 Pferde, sondern tausende Pferde. Was wir übrigens auch vielleicht gut in Deutschland einmal retrospektiv einfach zu betrachten, nicht? Wie ist der Vergleich Trainingsstart oder beziehungsweise Start im Rennen als Zweijährige und als Dreijährige? Ja, und ich habe darüber mit vielen Trainern gesprochen. Das sind Erfahrungswerte. Die sind aber allemal mindestens so wertvoll wie solche Behauptungen von unsachlichen Personen, die etwas da postulieren. Die Erfahrung der Trainer ist ja sehr konkret. Sehr viele Trainer haben mir gesagt, tatsächlich, wenn ich rückblicke, ist es immer gut, wenn ein Pferd sich zeigt, wenn ein Pferd als Zweijähriger zeigt, ich bin soweit und das erkennt ein guter Trainer, eine gute Trainerin ein, zwei, vier Staats vielleicht nicht die große Anzahl, die man in, in Irland oder in Frankreich sieht, aber diese Regelung in Deutschland ist ja sehr gut und strikt und schützend in meinen Augen, dass solche Pferde dann länger halten im Sport, also im Rennsport, als Pferde, die erst als Dreijährige äh, ihr erstes
0: Rennen bestritten haben. Das ist schon interessant. Ich glaube, dass es aber ganz wichtig ist, diese Botschaft noch transparenter zu machen und noch mehr unter die Leute zu bringen, weil diese Tierschutzorganisation, ich habe es jetzt doch nochmal wirklich den Deutschen Tierschutzbund zum Thema Rennpferde aufgemacht. Da heißt es in der Überschrift schon, was ist ein Pferdeleben wert? Und dann heißt es eben, also es geht nur um Geld verdient, 26 20 Millionen äh, Umsatz gleich zwölf tote Pferde. Das sind so diese Überschriften. Galopprennen, Höchstleistung um jeden Preis, Trabrennen, Folter statt Schutz, Rennpferdealltag, monotone Boxenhaltung und dann am Ende die Quintessenz, Sie können helfen, besuchen Sie keine Pferderennsportveranstaltungen und wetten Sie nicht auf Galopper oder Traber. Das ist so reduziert eigentlich das, was ja jede Tierschutzorganisation oft macht, auch die, die vor den Rennbahnen da so demonstrieren. Da hat jeder, glaube ich, auch so seine Erfahrungen gemacht. Wenn man mal das Gespräch mit denen sucht und auch mal fragt, wart ihr denn schon mal in einem Rennstall? Habt ihr denn schon mal das Training gesehen? Dann haben die alle keine Ahnung. Es ist manchmal, ich habe manchmal das Gefühl, das sind so gemietete Rentner oder so, die da hingestellt werden und dann Schilder hochhalten und eigentlich gar nicht wissen, für was sie da eintreten. Die denken, sie tun was Gutes. Also Tierschutz ist ja per se was Gutes wollen wir ja alle, aber es wird so einfach immer so behauptet. Und wie kann man sich dagegen wehren, gegen solche wirklich so plakative Unterstellungen, die so einfach ja nicht zu machen sind? Also das ja. haben wir ja gerade festgestellt. Ja, es ist,
4: es ist immer schwierig, denn Leute, die nicht zuhören wollen, hören nicht zu. Und Leute, die sich manipulieren lassen wollen, und Schilder gerne hochhalten, die werden weiterhin manipuliert werden. Andersherum erkenne ich sehr gute Initiativen in meinen Augen in den letzten Jahren, zum Beispiel Tag der offenen Türen, den es ja deutschlandweit gegeben hat, 2019. Es ist sehr gut besucht worden, extrem gut besucht worden. Also da ist in Hannover, in Hoppegarten, in Düsseldorf, soweit ich weiß, wirklich ein hoher Andrang da entstanden. Das sind die positiven Momente. Und dass dieser Kontakt direkt von Mutter, Tochter mit dem Rennpferd, dass man streicheln kann, dass man in die Box reingehen kann, dass die Pferde freundlich sind und absolut sozial sind. Die meisten Rennpferde, das ist erstmal ein großes Erwachen gewesen. Und wenn ich richtig informiert bin über die Trainer in, in Düsseldorf zum Beispiel, ist meistens Sonntagnachmittag Halligalli da auf, äh, im Trainingsstall, weil alle Trainingsanlage haben die Türen auf und da ist Familienausflug. Ja, das ist sehr positiv. Da kann jeder zu den Pferden hin und die Nase streicheln. Das ist extrem positiv, das, weil wie Sie schon sagen, Sie haben selber erlebt, dass die Trainer nie sagen, oh du, das passt mir gar nicht, dein Besuch jetzt, ich muss erstmal aufräumen. Nein, ich habe auch sehr offene Trainer erlebt oder Trainerinnen und die, die ich bis jetzt gesehen habe, sind genauso offen für Leute, die unter Umständen etwas Kritik ausüben, aber die mir den Kontakt mit dem Pferd, mit dem wirklich konkreten Kontakt mit dem Rennpferd erkennen, Aha, es ist ein Pferd, es ist zufrieden in seiner Umgebung, weil ein, das erkennt man auch als Nicht-Pferdemensch. Aber dann ist es ja doch tatsächlich vielleicht auch eines der Probleme
2: des Rennsports, dass so viel, wir wollen ja nicht sagen hinter verschlossenen Türen, aber natürlich nicht so leicht einsehbar ist wie jeder normale Reitstall, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch vielleicht, dass der Rennsport eben keine Sportart ist, an der jeder so einfach teilhaben kann. Meinen Sie, dass das ein Problem ist, die der Sport auch hat, auch um eine Reichweite zu schaffen und mehr
4: Verständnis für den Sport, den wir ausüben und ja auch ebenso lieben? Sicherlich, sicherlich. Nur Sie erkennen sicherlich auch wirklich gute Initiativen, das kann ich nur sagen, als Teil des Publikums auf einem Renntag. Wir erleben schon Renntage zum Beispiel zum Beispiel Hannover, wo die ganze Familie kommt daher und auch viele Leute, die eigentlich nicht so unbedingt pferdaffin sind, aber es ist, äh, es ist ein schönes Areal, da können die Kinder äh, spielen und die ganze Familie hat da was äh, anzutreffen. Oder es gibt einfach fantastisch leckere, ich weiß nicht was, Pizza. Dieser, dieser etwas freiere, lockere Kontakt und Zugang zu Rennbahn, der ist, glaube ich, sehr, sehr positiv. Nicht? Denn es ist schon so, dass in Deutschland allgemein eine ganz andere Tradition herrscht als in Frankreich, wo ich herkomme, oder als eng. Da ist der Rennsport... Der ist Teil der Gesellschaft äh, in gewisser Form. Nicht? Und äh, es ist weder schick noch sträflich, Zocker zu sein oder zu Rennbahn zu fahren. Das gehört dazu, wie ein Pony im, im, im Garten. Das ist in Deutschland ist sicherlich die Tradition
0: etwas anders und weniger tief verwurzelt. Da hat man irgendwann, habe ich das Gefühl, den Kontakt zu seiner Basis verloren. Deutschland hatte ja auch diesen Boom. Wenn man sich die Bilder anguckt, 50er, 60er, 70er, ja. auch noch 80er Jahre und in den 90ern ist dann irgendwas passiert, wo man, ich glaube, so auch vielleicht vieles nicht ernst genug genommen hat. Vielleicht auch den Tierschutzgedanken und auch die Kommunikation damit. Da sind Pferde auf der Rennbahn verunglückt, hat man einfach eine Plane drüber nicht drüber gesprochen. Es wurde totgeschwiegen und ich glaube, das ist der falsche Weg. Weil Sie haben schon gesagt, jedes Pferd kann sich auch in der Box verletzen und natürlich gibt es leider Gottes auch die Vorfälle in den Rennen. Das kann man nicht vermeiden und ich meine immer, das wird ja Gott sei Dank jetzt auch getan, dass man das kommunizieren muss und dass da eben auch nicht, das heißt, okay, ein totes Pferd und ja, Rennen geht weiter, Jubel, Trubel, Tralala, so ist es ja nicht. Es gibt ja traurige Besitzer, also die leiden ja auch mit und das ist vielleicht mal das Positive, dass es sowas wie Facebook gibt, das kann man jetzt ja auch nachlesen, dass es eben nicht nur irgendein Pferd ist, was da äh, Rennen für Geld laufen soll, sondern das ist was ganz Wertvolles und das wird auch geliebt und das, glaube ich, ist ganz wichtig und das passiert, weiß nicht, Katrin, siehst du das auch so? Das passiert
2: Gott sei Dank jetzt. Natürlich sehe ich das auch so. Ich komme ja, ich bin ja mit dem englischen Sport stark verbunden und da ist das ist ja ganz normal, dass man ähm, gerade auch im Hindernissport, es ist natürlich nicht normal, dass ein Pferd stirbt, aber es passieren Unfälle, die, wie wir schon gesagt haben, passieren zu Hause, passieren auf der Rennbahn. Und es gibt ja da in den sozialen Medien sogar spezielle Gruppen, in denen man sich das Beileid ausspricht sozusagen. Und da geht es ja nicht darum, um eine Sensationshasche oder wie du schon sagst, dass man sagt, das Leben geht einfach weiter, sondern dass man würdigt, was die Pferde getan haben und dass eben dass das sportliche Tragödien sind und keine Tierquälereien halt eben. Ne? Klar, das, das, hat, also ist eins der Sachen, die hier zu, die hierzulande deutlich fehlen. Ich frage mich ja auch immer, weil Frau Dr. Fenner wird es ja wissen. Ich meine, Deutschland ist ja ein absolutes Pferdeland. Es ist ja nicht so, dass wir keine Verbindung zu dem, zum, zum Pferd als solches haben. Im Gegenteil. Es ist ja eine unserer erfolgreichsten Sportarten bei den Olympischen Spielen zum Beispiel oder so. Die Reiter sind ja immer, also Equestrian ist, äh, ne, Vielseitigkeit, Springreiten, Dressur. Wir sind da ja überall top. Nur der Rennsport hat es irgendwo, hat irgendwo auf den Weg diese Bindung verloren. das ist das ist schade eigentlich ne?
4: Ja, also ich kann es nicht so beurteilen. Ich sehe schon eine starke Bindung. Ich sehe auch immer mehr Freunde oder Kollegen, die sich auch ein Rennpferd antun in einer Gruppe von Freunden und so. Ich bin vielleicht etwas naiv, aber ich <lacht> sehe äh, Nein, ich meine, das
2: war nicht auch, aber es ist eben die Zahlen, als solches Zuschauerzahlen gehen herunter in der Richtung, wollte ja. ich aber. Also, also, ne?
4: äh, andersherum, uns fehlen wahrscheinlich die absolut konkreten Zahlen und die sollte man schon heraussuchen und die äh, sind auch verfügbar, das weiß ich, weil der geschätzte Herr Siemen mir berichtet hat, dass er über viele Jahre eben die Verletzungsstatistik geführt hat. Mhm. Und um wirklich die Diskussion auf einem sachlichen Niveau zu bringen und konkreten Niveau zu bringen, die Fatalities, also die wirklich die tödlichen Verletzungen sind, sehr, sehr gering in Deutschland im Rennsport. Ja? Und Sie kennen sicherlich die Rennbahnen, die wirklich knifflig waren. Da wird... In Deutschland, Bad Harzburg zum Beispiel, hat ja einige Jahre wirklich den letzten Bogen. Der hat dann ungünstige Führung gehabt, das wissen wir ja, und das ist korrigiert worden. Und schauen Sie, die letzten Jahre sind in Harzburg sind keine schweren Verletzungen mehr äh, dort entstanden. Also
0: es wird reagiert. Vor ich überhaupt diese Beziehung zum Rennsport hatte, war ich beim NDR und wurde losgeschickt, weil in Bad Harzburg wirklich fünf Pferde verunglückt waren. Das war vor dieser Umgestaltung der Bahn. Und ich wurde dann losgeschickt, ja, fünf tote Pferde, mach mal. Das hat dem Rennsport natürlich auch nicht gut gefallen. Und ich, ich habe das natürlich dann auch gemacht. Und das war natürlich auch Kritik, die zu Teil auch zurecht war. Aber man hat ja auch reagiert. Und Sie haben es ja gesagt. Also die Bahn, der Bogen, wurde komplett umgestaltet. Das war ja so gerade der Schlussbogen, wo die Pferde dann müde wurden und es ging steil bergab. Und da ist das natürlich meistens mal passiert. Aber das ist ja auch in England im Hindernisrennen, das weißt du ja auch. Da ist ja. Ja auch viel passiert an Hindernissen, wo... Ja, ja, dann ja. klar Genau, da wird
2: immer dran gearbeitet. Man versucht die Abstände zwischen den Hindernissen anders einzuteilen. Die Hindernisse als solches an den Geläufen, an der Bahnführung zum Teil auch. Ja klar, selbst auf den größten Bahnschelten, Herr Hermann der wird überall. Aber Ihre Aufgabe umfasst ja eben nicht nur, das verstehe ich doch richtig, umfasst halt nicht nur das Begleiten oder das Beurteilen, wie ich auch immer das formuliere, der Trainer, sondern auch... Im Rennen auf der Rennbahn, also das Einhalten von
4: dem Tierschutzgedanken auf der Bahn im eigentlichen Rennen während der Wettkämpfe? Das ist noch nicht so konkret oder gehört nicht zu den Prioritäten. Okay. Das Erste, was eben anstand, ist Besuch der, der Trainer. Das Zweite, wo wir jetzt wirklich ganz gut vorangekommen sind, schätze ich mal mit, äh, mit meinen Kollegen, Es ist alles kein Alleingang. Also ich besuche den Trainer schon, aber der Rest meiner Tätigkeiten ist, ist nie im Alleingang. Ich äh, setze mich immer wieder in Kontakt mit den armen Herren und Damen der Rennleitung, die mich da auch äh, informieren oder mit denen ich auch äh, austauschen möchte und tu, Aber ein Teil der Aufgaben besteht darin, Fragen von Außenstehenden äh, zu beantworten. Die Kritikpunkte an punktuelle Szenen aus dem Rennsport zum Beispiel. Ein Pferd mit Senkrücken, das sei nicht äh, tierschutzgerecht und so weiter. Und dann untersuche ich den Fall telefonisch mit den Rennbahntierärzten und mit der Rennleitung und dann nehme ich Stellung zu der Situation. Das gehört also dazu. Und dazu gehört, und da sind wir eben relativ gut vorangekommen, glücklicherweise ist erstellen, das steht auch in den Leitlinien zum Umgang mit Sportpferden, das Erstellen von Untersuchungsbögen oder Untersuchungsprotokolle von jungen Pferden vor dem Training also von den 18 Monate alten Vollblüter. Sie wissen ja bestimmt, dass jedes Rennpferd als Zwei- oder Dreijährige wurde vor dem ersten Start tierärztlich untersucht. Es ja, wurde eine allgemeine Untersuchung durchgeführt. Herz wurde abgehört, das Pferd ist bewegt worden. Der Tierarzt ist mit auf die Bahn gegangen und hat gehört, ob das Pferd einen Ton zum Beispiel hat. Und wenn das alles in Ordnung war, dann ist es als gesund und sozusagen reif für den Renneinsatz bewertet worden. Das besteht, dieses Untersuchungsprotokoll besteht schon seit vielen Jahren, ist auch umgesetzt worden. Jetzt ist es aber so, dass das nicht reicht für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sondern jedes junge Pferd muss vor dem Trainingsbeginn untersucht werden auf Psychische und physische Eignung. So, und da haben wir jetzt ein Protokoll, erstmal eine Vorlage erarbeitet, die jetzt vom Vorstand und von den verschiedenen Gremien eben bewertet werden soll und angepasst werden soll. Und das wird dann, ja, 2021 wird es dann umgesetzt, schätze ich mal. Also die, die neue Jährlingsgeneration wird dann einer Untersuchung unterzogen. Das ist eine Forderung sozusagen vom Ministerium. Die zweite Forderung ist, dass jedes Rennpferd vor dem ersten Start auch auf psychische und physische Eignungen untersucht werden soll und das dann ist, auch ausgeschlossen werden könnte das, genau genau wenn äh, es wird wahrscheinlich eine zweiköpfige Kommission die äh um Pferd, das wird man noch sehen. Und wenn entschieden wird, hu, was auch immer. Das Pferd hat gerade dicke Lymphknoten, ja, die der Trainer ja unter Umständen nicht gesehen hat. Dann wird das Pferd eben drei, vier Wochen später nochmal nachuntersucht. Weil das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, in einer aktiven Infektion das Pferd äh, ins Training zu nehmen. Ist ja, ist ja klar. Ne? Und das kann eben wiederholt werden. Üblicherweise ist es so, wir haben ja mit, mit Profis zu tun. Ein Trainer oder Trainerin kennt die Pferde gut und wird sehr schnell erkennen, ist noch nicht so weit. Die, es muss noch lernen, die Hufe zu nehmen. Also es werden so ein paar Handhabungen bewertet, ja, an den jungen Pferden, um zu sehen, okay, sind sie vertraut mit dem Menschen? Ist die Beziehung Pferd und Betreuer ruhig oder ist es noch ein Spannungsverhältnis, da ein zu starkes, welches ein Training eigentlich ausschließen lässt? Das, das soll eben bewertet werden und äh, Wissen Sie, jeder Trainer, Trainerin erkennt, die ist soweit oder der ist noch nicht so weit. Dann ist er das nächste Mal bei der Untersuchung dabei, nicht? Die auch diese Untersuchung mit den Besitzergeldkosten, kosten. So muss alles etwas abgewogen werden. Und ich bin eigentlich guter Dinge, dass wenn die Pferde vorgestellt werden, dass 29 von 30 die, die, die Prüfungen bestehen, auf jeden Fall. Oder die Untersuchung, das ist keine Prüfung, das ist eine Untersuchung, bestehen.
0: Das muss man dem Rennen Sport ja auch zugute halten, die werden professionell betreut. Das ist mir auch noch mal ganz wichtig rauszustellen. Das heißt, die Leute, die die Pferde da haben, die wissen, was sie tun. Die haben das wirklich gelernt und nicht wie äh, woanders, wo wirklich ja, jeder sich ein Pferd in den Stall stellen kann. Ja, das,
4: das ist so, dass die Trainer, die, das Stallpersonal, die Jockey, das ist eine hochprofessionelle Umgang sozusagen mit den Pferden. Und das betrifft Gesundheit, das betrifft Verständnis für das Wesen des Pferdes. Wie gesagt, man erlebt es immer wieder, dass jedes Pferd hat ein bisschen sein eigenes Programm ja, Weil äh, der eine mag sein Heu da haben, der andere will es aber da haben. Die, die stellen sich absolut professionell auf auf die Pferde ein und erkennen auch die Pferde. Und es gibt viele Trainer, die mir gesagt haben, Puh, es kommt vor, dass ich einen Zweijährigen habe. Es ist April, Mai. Eigentlich sind wir schon im Training, aber ich sage zu dem Besitzer, das, das ist noch zu früh, man muss noch ein paar Monate auf die, auf die Koppel. Das ist professionelle Einschätzung vom Pferd und sagen, jawohl, wir können ja das Training weiter intensivieren oder Achtung, es braucht eine Pause. Ja, und äh, sicherlich wird es Besitzer geben, die da enttäuscht sind. Äh, und es wird sicherlich Gespräche geben zwischen einigen Besitzern und Trainern. Aber im Prinzip ist es definitiv so, dass die Trainer absoluten professionellen Einblick haben und Einschätzung ihrer Pferde haben. Also, mich persönlich würde tatsächlich einmal noch kurz
2: interessieren, dass wir das auch nochmal herausstellen. Aus, und das haben Sie aber ja bisher auch in allen Ihren Aussagen schon fast so bestätigt. Leistungssport per se oder ein Sportpferd per se ist doch keine Tierquälerei, oder?
4: Das das sehe ich so. Das, das ist absolut keine Tierquälerei. Wir kennen jetzt rein von den Sportpferden, ich komme dann zurück wieder auf die Rennpferde, die, die meisten Sportpferde lieben zu arbeiten, lieben mit den Menschen zu arbeiten und fallen in, äh, ja, wir nennen das ein bisschen in die Depression, wenn sie äh, krank sind und dürfen nicht mehr arbeiten. Die fühlen sich vernachlässigt, also die lieben etwas gemeinsam erleben. Und es gibt sicherlich Stoffel oder es gibt auch sicherlich Pferde, die sind völlig zufrieden, den ganzen Tag nur zu fressen und um mit den Menschen gar keinen Kontakt zu haben. Und es gibt bei den Rennpferden Pferde, die keine Lust haben, sich zu bewegen. Das erkennt der Trainer auch und das ja. muss er dann dem Besitzer auch vermitteln. Jedes Pferd ist ja anders. Wir hatten zum Beispiel eine Vollblutstute, die war ganz gut im Training, aber die Rennsituation war zu nervig für sie. Ja, sie hat unheimlich geschwitzt schon im Führing. Und dann haben wir gemerkt, das ist nichts für sie. Ja, das, das bringt einfach nichts. Und die hat sich angestrengt, die war schon sehr ehrlich, aber es war ein bisschen zu much für sie. Und dann muss man gemeinsam mit dem Trainer sagen, du, das, ähm, das ist es nicht. Ja? Erstmal ist nicht jedes Pferd ein, ein super Bewegungstalent und nicht jedes Pferd hat den allerletzten Ehrgeiz. Aber die meisten Rennpferde haben einen unheimlich Bewegungsdrang und ja, haben auch in gewisser Form einen gewissen Kampfgeist, auch vielleicht auch ein bisschen geschult durch, durch das Training. Das kann auch sein, dass wir das fördern, ähm, aber sie können ja nicht ein Pferd zwingen, zu galoppieren. Das, das geht nicht. Sie, wenn ein Pferd nicht auf die Bahn will, dann muss man darauf reagieren und schauen, woran mag das liegen. Sie können auch ein Springpferd nicht zwingen zu springen. Wenn es nicht will, dann bleibt es stehen. Man kann vielleicht sagen, seinen Stil und so weiter verändern, aber wenn es nicht von sich aus springen wird, wird es nicht springen.
0: Der Kollege Pick ist ja einer aus München, der ist ja auch Tierarzt, der ist ja einer der heftigsten Kritiker. Und der hat mal so einen Begriff geprägt, den konnte man auch hören in diesem Film, äh, Das kurze Leben der Rennpferde mit diesem Aspantau. Der sagte, das wäre ein Angstgalopp. Also dieses Wort Angstgalopp kannte ich bis dato nicht und äh, es ist ja auch sicherlich kein fachlicher Begriff. Also der hat ja praktisch behauptet, die Rennpferde laufen, oder behauptet das ja immer noch, laufen nur so schnell, weil sie Angst hätten. Das haben sie ja eigentlich schon eben widerlegt. Also wie kommt der auf solche Behauptungen? Das weiß ich nicht. Das müsste ihr ihn fragen.
4: <lacht> also ich kann das nicht erkennen. Wir sehen das ja auch im Training, entweder allein oder zu zweit. Jedes Pferd möchte auch wahrscheinlich anders trainiert werden, idealerweise. Das erkenne ich bei uns, dass sehr individuell eben geschaut wird, wie fühlt sich, wie galoppiert das Pferd am freisten. Das erkennt ja der Trainer, die Trainerin. Und dann wechselt man ein bisschen das Trainingsprogramm. Also die meisten Pferde wollen laufen, wollen galoppieren. Das sehen wir bei unseren Pferden auch oft der Koppel, wenn sie erstmal rausgeht. Und sie sind in der Führmaschine und sind gearbeitet worden. Und dann geht es aber ab im gestreckten Galopp über diese Riesenkoppel, dass einem Angst wird. Die lieben das. Die, sie wollen galoppieren, ja? Und die galoppieren nicht aus Angst. Das, das geht nicht. Das, das ist Unfug. Das sehen sie an den Augen. Schauen sie sich mal die, die Augen der Pferde, die morgens ins Training gehen. Dann schauen sich die Pferde im Führing an. Sie wissen ganz genau, also außer die, die den ersten Start haben. Aber alle anderen wissen ganz genau, was, was los ist. Ist. Die wissen ganz genau, dass sie starten werden. Sehen Sie da Angst? Nein, äh, natürlich ich nicht. Ich kenne keine Angst. Ich erkenne ab und zu, bei ganz jungen Pferden ist Nervosität äh, Hektik und ah, ganz individuell sieht man ein Pferd, das steigt weiß ich noch in, in München und das ist ganz fein. Äh, Jockey wurde früher auf, ist aufgestiegen und ist rausgegangen, weil es, es war ihm etwas zu viel Trubel offenbar. Und dann war es ein ganz normaler guter Aufgalopp, der danach äh, zu sehen war, also nein. Nein, ich kann diesen Gedanken nicht erkennen. Ich kann auch keinerlei, wir lernen ja, wir zu schon sehr gut, eben die Physiognomie und das Gesicht der Pferde zu lesen. Ich erkenne kein, kein Angstgesicht, nein.
0: Gut, aber was ich zum Schluss noch fragen wollte. Wir hatten uns ein Zeitlimit gesetzt, das haben wir schon überschritten. Deswegen, ja. finde ich, sollten wir jetzt auch hier mal einen Cut machen, weil wir könnten noch ganz viel bereden. Ja. Und das Schöne ist immer, dass wir mit all unseren Gesprächspartnern uns eigentlich noch mal wieder verabreden, weil wir gemerkt haben, wir <lacht> sind noch gar nicht fertig geworden. Aber die allerletzte Frage, die mir noch so in den Sinn gekommen ist, die ich am Anfang vergessen habe zu fragen. Also Sie beschäftigen sich mit dem, was in so einem Pferd so innenlos ist. Mit dem Herzen und mit der Lunge und mit den Därmen. Wenn man so als junge Frau sich für sowas entscheidet, wie kommt Mann da drauf. Sich Ach. dann auch so zu spezialisieren, das würde Ach. mich interessieren. Ich weiß
4: nicht, wie ihr Leben so gesteuert wurde, aber ich habe das Glück gehabt, mit ganz tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Ja, und mein alter, sehr geschätzter Professor Degen hat mir einerseits wahrscheinlich wie beim jungen Pferd immer gesagt, go, go, go. Also wenn ich Ideen hatte und wollte was untersuchen, neue Behandlungsmethode, äh, machen sie, ja, aber vernünftig. Also untersuchen sie das vernünftig. Und immer mutig sozusagen. Und warum die innere Medizin ist vielleicht eine Neigung. Es ist eigentlich relativ unsinnig im Prinzip, weil Pferde haben vier Beine und nur ein Herz. Also dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bein sozusagen zu Schaden kommt, ist viel höher als das Herz. Aber ja, es ist mein Gebiet, da habe ich mich für entschieden, sicherlich gelenkt durch, durch meinen Mentor damals, der, der mich insgesamt viel geprägt hat. Aber wissen Sie, egal was man macht, wenn man es mit Herz macht, ist es jetzt die Orthopädie oder die Innere Medizin, wenn man das mit, mit Herzblut macht, wird man es gut machen, schätze ich mal. Das ist das, was, was zählt. Und die Pferde an sich, wie kommen die in ihr Leben? Weil sie gut riechen. Weil sie gut riechen. <lacht> Weil sie gut riechen und einfach äh, sensationell Tiere sind. Das äh, ist so. Und tatsächlich, wa warum die Medizin, Bin ja jemand, der in Paris aufgewachsen ist, sicherlich ist dieses ähm, bisschen Enigmen lösen sozusagen. Wo ist das Problem? Woran ist das Pferd erkrankt? Und um das versuchen zu lösen. Dieses Ratespiel ist schon äh, intellektuell
0: ja, anregend. Die Antwort war eben klasse. Weil es Sprich. Sprich. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> ich hatte sogar mal eine Kerze, die nach Pferden gerochen hat. So. <lacht> ja, also ich denke mal, wir sagen an dieser Stelle Tschüss. Es war sehr anregend, sehr schön. Und wir haben noch mal eine Sendung bald mal vor. Da geht es um den Einsatz der Peitsche. Da hätte ich, wenn Sie Lust haben, gerne noch Sie mit dabei. Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Wir.
1: Die Wetttipps im Race Podcast.
0: Wir kommen zu den Wetttipps und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was für Wetttipps? <lacht> wir haben keine Rennen in Dortmund, äh, schon zwei Wochenenden lang und jetzt auch am kommenden Wochenende ist auch noch nichts los. Also haben wir nichts in Deutschland, aber es gibt Rennen in England und die gehen meistens über die Hürden und über die Hindernisse und da begrüße ich jetzt unsere Experten, Katrin Nack und Jimmy Clark in Hamburg. Hallo ihr beiden. Hallo Frauke. Jimmy, schön, dass du winkst, aber ich will dich hören. <lacht>
3: <lacht> Hallo Frauke, kannst du mich Ja, holen? <lacht> ja. Ich kann nicht hören.
0: Ja, wenn man die Webseite von RaceBets aufmerksam sich anschaut, dann kann man eine Neuerung sehen seit einigen Wochen, nämlich zu den Rennen gibt es auch so kleine Mini-Podcasts, richtig? Und dafür seid ihr verantwortlich.
2: Ja, genau, die verbrechen wir jetzt schon seit einiger Zeit unter den Gruppe und manchmal auch Listenrennen für in England und Irland. Jetzt eben im Winter über die Hindernisse machen wir das ganzes Tagesaktuell, so aktuell, wie wir es schaffen, eben kleine Podcasts um nicht immer nur Tipps, also auch natürlich versuchen wir Wetttipps zu geben, aber wir versuchen auch den Leuten oder den Zuhörern ähm, den Hindernissport als solches ein bisschen näher zu bringen, die einzelnen Unterschiede zu erklären, auch Eigenarten von Rennbahnen, spezifischen Rennen und auch immer mit dem Augenmerk,
0: welches dieser Rennen dann zu welchem Rennen in Cheltenham führen wird oder sollte oder kann. Und wir sprechen auch miteinander, weil es nämlich eine sehr schöne Aktion gibt bei RaceBets. Die heißt The Road to Cheltenham. Das ist so eine Battle, so ähnlich wie unser Wettspiel in Dortmund. <lacht> <lacht> Nur etwas größer. Ne? Und ähm, in Dortmund haben wir ja nicht so viele Rennen. Und da kann man also schon seit einigen Wochen wetten. Da gibt es so eine Gesamtwertung. Da kann man auch richtig was gewinnen. Was kriegt denn der Gesamtsieger, der alles gewinnt? Ja,
2: der Gesamtsieger kriegt, wenn ich das richtig erinnere, äh, äh, also ein Abo für, für Racing UK für einen ganzen Monat, das ist natürlich schon ein schöner, schönes Geschenk, dann ein bisschen Geld und Champagner, meine ich auch, zu erinnern. Ich meine, das ist ja eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Es gibt so ein spezielles Cheltenham-at-Home-Paket und das ist glaube ich so das, was der Hauptsieger nachher nach und, und wöchentlich kann man dann halt immer diese 250 Euro gewinnen, wenn man an einem Wochenende, die ausgewählten Daten stehen halt unter dieser Road to Cheltenham beschrieben, wenn man da halt die meisten Punkte sammelt. Und Punkte macht man halt eben indem man wettet und auch eine Siegquote trifft, weil Punkte ist gleich Einsatz mal Siegquote.
0: Jimmy, du hast jetzt nicht das ganz große Gewinnspiel mitgemacht, aber du wettest dann natürlich auch immer auf ausgewählte Rennen, ganz klar.
3: Ja, ja das mache ich. Festkurs nehmen ist immer macht mir immer Spaß. Und das finde ich richtig gut. Aber im Moment bei Child ist das Problem, dass so viele Pferde sind mehrmals genannt in verschiedene Rennen. Und wir müssen das irgendwie ausgraben, in welche Richtung das Pferd geht. Früher war das immer so, die sind genannt in ein Rennen und da laufen sie. Oder laufen sie nicht, weil sie verletzt sind oder so. Oder sie gehen irgendwo nach Entry, ein bisschen später. Oder laufen sie in ein bestimmtes Rennen, das, dann können sie wetten. Aber jetzt, wir haben das Problem, dass die genannt in vier verschiedene Rennen, über verschiedene Distanzen, über Hürden, über Jagdbahn. Und das finde ich äh, richtig komisch. Es äh, macht alles richtig schwer dann eigentlich kein Spaß. Weil
0: das heißt, du musst jetzt eigentlich noch so denken wie so ein Rennsteinmanager. Nicht nur wie ein Wetter, Richtig, ja, sondern ja. auch wie ein Manager, um zu wissen, ja. <lacht> in welchem ja. Rennen könnte das denn sinnvollerweise
3: laufen. Ja. Ja, früher, früher haben sie immer so, wenn ich ein Pferd, das läuft über 6.000 Meter, über Jagdbahn, dann gehe ich für... RSA, diese Novice Chase, so mit drei Miles, die Gold cup sieger vom Morgen sozusagen, oder gehe ich zum Gold Pokal, das ist auch uh, 5800 Meter, 6000 Meter, aber jetzt, die haben ein Rennen über 3200 Meter, zweieinhalb Meilen, das ist viel. 4.000 Meter oder gehen Sie über 6.000 Meter? Und ich denke mich immer, wie kann es sein, dass ein Pferd über drei verschiedene Distanz genannt ist? Ich meine, Sie müssen wissen, was dein was Pferd kann oder nicht. Ne? Sie können nicht ein Pferd haben und dann sagen, wir, wir trainieren das Pferd über zwei Meilen und dann April, April, wir gehen zum poker das ist eineinhalb Mal weiter. Das Pferd muss verrückt sein. Er muss morgens aufwachen und denken, was machen wir nun?
0: Oder der Trainer muss verrückt sein. Aber dafür haben wir ja euch, um das Ganze ein bisschen aufzudröseln. Aber wir müssen trotzdem noch mal ein bisschen zurückblicken, weil Cheltenham war für uns alle auch so ein bisschen so ein, so ein Wendepunkt. Ich erinnere mich genau noch ans, ans letzte Jahr, ganz genau. Da war Cheltenham vom 10. bis 13. 3. 2020. Ja. Und dieser 13. 3., das war für uns alle ein ganz besonderer Tag, Ja, der Tag, an dem wir wirklich wussten, jetzt wird es ernst. Wir hatten noch einen Podcast gemacht, in dem wir Köln mit 1000 Zuschauern geplant hatten und dann kam am späten Nachmittag die Meldung, kravum, gar keine Rennen, es fällt aus. Und ihr wart in Cheltenham und da war noch eine Riesenparty, ne? Ja,
2: genau. Also wie gesagt, für uns war der 13. nicht so ein Tag, weil wir tatsächlich in England noch in so ein bisschen länger in so einer Blase gelebt haben. Ich erinnere mich auch, dass wir im letzten Jahr da kurz drüber gesprochen haben und wir ab und zu mal so kleine Nachrichten aus England geschickt haben. Es war wirklich äh, skurril. Also man kann da jetzt, in ein, kann man es ja gar nicht in Worte fassen, aber man hat ja so letztes Jahr hat man Sheldon mal halt durchgedrückt mit Zuschauern. Da waren ja jeden Tag 70.000 Leute auf der Bahn. Corona war da auf gar keinen Fall angekommen. Das, also es war da natürlich angekommen, aber noch nicht in dem in den Köpfen der Leute. Frisch ja, und dann eben am, also am, am 13 an dem Freitagabend nach Cheltenham, muss man ja sagen, windschnittig nach Cheltenham hat man dann auch angefangen, da über Lockdowns zu sprechen. Aber ich erinnere mich, dass wir in Cheltenham Zeit, weil ich auch im Presseraum einer der wenigen waren, die überhaupt darüber gesprochen haben. Ein, zwei irische Journalisten, die im Prinzip meinten, nicht, das ist mir hier alles zu gefährlich, und die Engländer, die nicht mal wussten, wie man Corona buchstabiert. Katrin
3: also. hat ja, mit so einer auf dem auf dem Flugzeug gesprochen, irgendwelche
2: Nee, mit so einem okay. Professor in SP genau. Ja, ja. Oxford-Professor in Spee. Und der hat zu mir gesagt, ach, das ist im Sommer alles vorbei. Lohnt sich gar nicht darüber zu forschen, hat er zu mir gesagt. Ja, dieses komische Virus vom Kontinent, ja. ne? Ja, von dieses von Europa da das ist es alles. Unglaublich. Es war wirklich, es war wirklich skurril und wirklich manchmal ähm, hat man, also ich habe ja auch natürlich Nachrichten aus Deutschland bekommen. Also wir haben gesprochen und man hat ja auch Kontakt zu Freunden gehabt und so, die alle im Stundentakt einem Nachrichten schickten, ne? wo man eben, wo der Lockdown begann, sozusagen. Aber in England war alles. War alles ist ganz normal bis Ende, bis am Abend des 13.
0: Ja. ja und dann sind ja glaube ich einige auch Prominente Menschen gerade äh, auch in Cheltenham infiziert ja. also über Cheltenham ja. 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 Ja, ja. die Auswirkungen dieses Festivals
2: für die Region sind ja unermesslich das ist ja das hat ja nicht nur was mit Pferden und ein bisschen Laufen und ein paar Zuschauer, also ein paar Zuschauer klar 70.000 aber das sind ja davon kommen 30.000 aus Irland die wohnen da die trinken da die wetten da die essen da das ist das das sind ja unglaubliche Einflüsse für die ganze Region und für die Economy der Region eben ne? also für ja. die für die Wirtschaftliche.
0: Ja. Trinken und Essen tut da jetzt keiner, außer die Aktiven und die dürfen ich ja nicht mehr. so viel. Jetzt ist das Ganze vom 16. bis zum 19. 2021, also vier Renntage gibt es ja. mit wirklich äh, tollen Rennen. Was habt ihr vor, Jimmy? Was hören wir von euch? Also äh, es ist ja schwierig, es ist noch vier Wochen hin, eigentlich sind wir viel zu früh, aber ein bisschen was wollt ihr doch schon zu Cheltenham direkt sagen, oder?
3: Ja ja, ich meine Champion Hurdle mit Honeysuckle ist das Highlight für mich. Paisley Park in the Stairs Hurdle ist noch ein Highlight. Denn die meine zwei äh, Lieblingspferde, was, wo ich denke, ich hoffe, ich bete, dass die gewinnen. Das
2: einfach sagen, welche Rennen über welche Rennen wir reden wollen. Okay, habe
3: ich das nicht gesagt? Paisley Park in the Stairs habe ich gesagt. <lacht> Ne? Ein the race is champion not Erdl. the fucking <lacht> <Das ist lacht> <the Humnis> champion hurdle
0: Just say the race. Don't say any horse. Just say oh. the race. Okay. Katrin, ich warne dich. Sorry, Katrin, ich warne dich. Ich lasse das jetzt
3: drin. Ich, <lacht> ich freue mich auf alle großen Rennen, wirklich. Weil die sind alle richtig gut dieses Jahr. Letztes Jahr war Benny Dider gegen Hunnisuckel. Jetzt haben wir Hunnisuckel gegen Epitante. Und solche Sachen, es passiert. Die Besten sind da, die sind nicht verletzt, die sind alle heil, Gott sei Dank. Und die laufen gegeneinander ganz gut. Es ist nicht eine heiße gegen ein auf Nuller Pferde. Es ist immer zwei, drei großartige Pferde, das gegeneinander laufen. Und das ist top. Guck mal, vor sechs Wochen haben wir gedacht, oh, Paisley Park ist ein Elfmeter. Jetzt ist plötzlich Time Hill da. Jetzt ist plötzlich Roxane da, die Stüte. Und plötzlich ist das ein richtig äh, offenes Rennen sozusagen.
0: Das ist nämlich so, also für all die, die sich nicht so auskennen, ist ja auch schon im Titel dieser Battle hier bei, bei RaceBets drin, The Road to Cheltenham. Das heißt, wie lange ist diese Serie, wie ist diese Vorbereitung auf dieses Highlight hin? Katrin, erklär das mal. Also
2: im Prinzip ist es ja tatsächlich, also The Road to Cheltenham ist natürlich jetzt eine kreierte Competition, also ein kreierter Wettbewerb von Racebeds, was ja auch eine wirklich super Sache ist. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist und sich die Hindernissaison in England und Irland betrachtet, also offiziell beginnt die Hindernissaison natürlich immer schon im April. So, Summer Jumping lassen wir mal außen vor, aber wir wollen ja ein bisschen das genauer beschreiben, aber mit Mitte Oktober, Ende Oktober, spätestens Anfang November, wenn die echte Hindernissaison für die eingefleischten Fans eben startet, dann beginnt tatsächlich die Vorbereitung für Cheltenham, für jeden Trainer und für jedes Pferd. Also die Leute rechnen rückwärts. Cheltenham ist wirklich das absolute Pinnacle, also das hat das Highlight einer jeden Hindernissaison. Be all and end all, wie die Engländer sagen. Das ist wirklich das ein und alles für jeden Besitzer und jeden Trainer da, eben einen Starter zu haben und jedes hochklassige Pferd, das in England über Hindernisse läuft. Also es gibt natürlich immer ein, zwei Ausnahmen, aber jedes hochklassige Pferd möchte oder soll in Cheltenham starten. Und von daher ist eigentlich das ganze Jahr über eine Art Vorbereitung auf Cheltenham. Ja.
3: Sofort wenn ein Pferd gewinnt ein Rennen im Fernsehen. Oh und uh, was meinen Sie denn mit Cheltenham? It's like, hallo, wir haben Dezember. Wieso sollen wir gleich reden über Cheltenham? Ja?
0: Deswegen ist das Gute, dass diese Racebets Battle die beginnt erst ja. im Januar. Da haben wir also jetzt drei Weekend-Turnaments rum und jetzt ja. kommt das Vierte und es werden, sind insgesamt sechs. In vier Wochen geht's los. Jimmy, ich sehe gerade, du hast den passenden, das passende Shirt an, ne? Cheltenham ja. Race Kirt. Hast du das letztes Jahr noch gekauft?
1: Mit
3: NA drin, NA Cheltenham, NA for National Hunt. Ey, ja ja
0: ja.
3: beschriftet, ne? Ja. <lacht> das ist cool.
0: Ja, aber schade, dass wir nur ein Audio haben und kein ja, Video. Da könnte man dieses wunderbare T-Shirt sehen. Also kannst du machen, mal bitte ein Foto. Da kann man das irgendwo bebildern, wenn ihr die nächste Mal die Tipps macht. Wir machen ja auch noch ganz kurz ein Sheltenham Special. Das machen wir natürlich vor diesen vier Tagen. Das ist klar. Und jetzt gucken wir erstmal, bevor wir wirklich äh, noch zu Sheltenham kommen, dieses Weekend Tournament 4. Also, das ist jetzt 13. und 14. Februar. Da müssen wir uns darauf einstellen, dass das wohl nicht alles so stattfindet, wie es da auf dem Plan steht.
2: Ja, leider sieht das momentan so aus. Also Newbury ist traditionell so, so ein bisschen der letzte, so der letzte Zug, wo nochmal die wirklich guten Pferde laufen, weil letztendlich muss man natürlich, der Trainer muss halt immer so ein, eine Balance finden, dass die Pferde fit kommen, aber auch mit einer kleinen Pause ausgeruht. Es gibt zwar immer noch weiterhin Rennen, auch mit Rennen, die Bonusrennen sind für spezielle Rennen, in Sheldon, aber eigentlich ist er morgen, also am Samstag die Denman Chase oder auch die Bedford Das sind so traditionell wirklich die letzten großen Pointer, aber es sieht eben so aus, als wenn wohl möglich beide Renntage Newbury und Warwick abgesagt werden. Aber also die ganzen Hindernisrennen in den letzten Tagen und auch auf vielen anderen, also auf vielen Bahnen sind tatsächlich jetzt schon weggefroren, im Norden wie im Süden. Das ist eben auch regional recht unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen zu kalt, um Hindernis, also um vor, also auf Gras zu laufen. Ja. Ich ich war ein einmal schwerer. in
3: Cheltenham, äh, als das Goldpokal 45 Minuten verschoben war wegen einem Schneesturm. <lacht> ich hatte einen richtig guten Platz, weil ich hatte damals habe ich äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie, das, wie ich das gekriegt habe, aber ich habe eine Kiste Schulteis ge dabei gehabt. <lacht> und ich bin auf diese Schulteiskiste Sch 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 gestanden mit einem mit richtigen Fellmantel. Es war richtig super Platz, ungefähr 50 Meter vom Ziellinie. Dann kam dieser Schnee runter, alle sind abgehauen, und ich dachte, ich bleibe hier, weil ich bin warm. Ich habe einen, einen, einen Flakman mit Brandy drin und ein paar Biers. Und wenn die alle zurückkommen, mindestens habe ich meinen Platz da. Dann. dann bin ich da geblieben für die 45 Minuten. Du Aber musst doch
0: dann die doppelte Menge an Pferden gesehen haben danach, oder?
3: Aber ich habe ich hab ein Pferd gewettet, West Tip, der Grand National Sieger. Und West Tip stand 100 zu 1. Und ich habe ihn each way gewettet. Er kam vom ganz hinten, vom fast letzten Platz, angeflogen, gerade hoch. Und war kürzer Kopf Vierter.
0: Oh, <lacht> da wurde die, der Flachmann <lacht> dann leer gemacht. <lacht>
3: <lacht> der hat ungefähr 50 Länge gut gemacht im, im, im Gerade, aber in Kürze Kopf vierter. Das kann ich erinnern, hinter der Thinker.
0: Okay, each way muss man vielleicht mal erklären, für unser einer, das ist Sieg und Platz, richtig?
4: Ich,
3: ich Sieg, Sieg und Platz, Platz. Platz, ja.
0: Wir müssen das mal erklären für die, die jetzt nicht so wie ihr immer auf irgendwelchen englischen Rennbahnen unterwegs sind. oder wie ja, du Das jetzt ist es In
3: England, England, man kann nur auf der Tod Platz werden. Beim Bookies kannst du nicht Platz werden. Du musst entweder Sieg werden und da kriegst du, sag mal, 10 zu 1, aber bookies have Sieg und unplats each way but that given the um, tick besser a causer aber dafür zahlst du doppeltes ne? Geld. Dann denkst du, oh, guck mal, da steht 16 zu 1. Ich nehme 16 zu 1, weil es each way ist. Ne? Aber each way ist, viele Leute sagen, Barney Curly würde sagen, ich habe niemals eine each-way-Wette betätigt in meinem Leben. Ne? Ich würde niemals each-way-Wetten, Barney Curly. Ne? Nur auf die Nase, nur sie. Und das ist richtig so. Aber wenn, wenn man also
0: each way ist was für Weicheier oder was? Für mich war ein genau. Warnduscher.
3: Ruby Wall, Ruby Wall im Fernsehen vor zwei Wochen. Yeah. Ich habe gehört, der ist richtig gut in Form. Ich finde, das ist das beste Wetter. Da kann man each way wetten. Und ich habe geguckt, es stand 9 to 2, 55 für 10. Wer will 55 für 10 each way wetten? Das ist Blödsinn. <lacht> <lacht> Auf die Nase kriegst du 55 für 10. Ich meine, wenn es platziert ist, kriegst du dein Geld zurück. Aber wir, 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 wir wollen nicht wetten, dass wir unser Geld zurückkriegen. Wir wollen gewinnen. Das ist wetten, ne?
0: Das ist ein oh. gutes Stichwort, Jimmy. Ja. <lacht> Deswegen jetzt schon was fürs Wochenende oder reden wir über ein paar heiße für Cheltenham? Denn es gibt auch den Langzeitmarkt. Also ich habe mich noch nicht so richtig, weil eben das so
2: unsicher ist mit der, mit der Wetterlage, bin ich noch nicht so ganz im Thema fürs Wochenende. Von daher, ich habe
0: mir ein, zwei Pferde each way <lacht> im Langzeitmarkt für Cheltenham rausgekommen. Okay, dann gucken wir doch mal. Also welche, mit welchem Rennen fangen wir an?
2: Wir fangen mit der Champion Hurdle an am ersten Tag, das Hauptrennen am ersten Tag.
0: Also wir machen, es gibt vier Tage und es gibt an jedem Tag ein Hauptrennen und darüber wollen wir sprechen. Jimmy würde jetzt sagen, es gibt an
2: jedem Tag fünf Hauptrennen, aber es ist eben tatsächlich, jeder Tag bildet sich um ein. Championship-Rennen sagt man ja sozusagen, das ist die Champion Hurdle am ersten Tag, die Champion Chase, die Queen Mother Champion Chase am zweiten Tag, die Stayers Hurdle am dritten Tag und am vierten Tag der Gold
0: Cup. Okay, dann fangen wir doch an mit der Champion Hurdle, Jimmy.
3: Champion Hurdle? Ja. Okay, das ist, äh, wie ich vorhin gesagt habe, das ist, ist Ich meine, Übrigens, Henry de Brommet hat noch nicht gesagt, dass sie läuft im Champion Hurdle. Alle sagen, ja, es muss das Rennen sein, das ist das beste Form, was sie überhaupt gezeigt hat. Sie muss dahin, sie muss dahin. Aber Henry hat noch nicht gesagt, dass sie läuft im Champion Hurdle. Sie, sie hat andere Nennungen. Sie ist noch in dem Möse Hurdle. Da ist sie auch Favorit. Da ist sie ähm, 5 zu 4 Favorit. Das ist 23 für 10. Sie ist 9 zu 4 Favorit. Das ist ungefähr 33 oder was. Ja. Ja ja, ja, 32,
0: ja, ja genau so steht sie auch hier bei ja. Respect 3,25 ja, zu 1 also bei
3: beide Rennen aber ich habe Festkurs 120 für 10 und nicht so gut, weil ich dachte wenn sie gewinnt in Irland dann läuft sie 100 pro im Champion das das denkt alle. Und ich dachte, wer soll sie schlagen im irischen champion Hurdle? Sie gewinnt das, hat sie auch gewonnen. Und deswegen habe ich, okay, es war ein kleines Risiko, weil wenn sie schlecht läuft, dann sagen wir, nee, wir bleiben im Hurdle. aber sie hat richtig doll gewonnen. Und eigentlich 120 ein richtig guter Kurs, ne?
0: Würde ich auch mal so sagen. Und man kann ja. übrigens diese Formen nochmal so für die, die sich da so ein bisschen mit beschäftigen wollen. Also auf der Webseite von RaceBets kann man natürlich sich diese Formen der Pferde auch alle angucken. Da habe ich jetzt gerade mal geguckt. Also nicht nur als Wetteraktiv, Jimmy, sondern so als Racing-Manager, <lacht> so theoretisch jedenfalls, ja. um wirklich zu planen, was aus diesem Fern wird. Also Hanni Sackle, ähm, Jimmy mit gutem Kurs bei RaceBits, ist man jetzt nicht mehr ganz so gut dabei, wenn man die wettet. Katrin, wen hast du dir denn, denn ausgeguckt? Also Jimmy hat ja gerade Hanni Sackel schon beschrieben.
2: Ähm, Im Wettmarkt teilen sich ja zwei Stuten momentan ähm, die, die Favoritenstellung, wobei die eine Stute Epaton von, von Nicky Henderson ja wohl angeblich sogar Probleme mit ihrem Rücken hat. Ich habe zwei Pferde, die ein bisschen länger stehen, wo es vielleicht ein bisschen Spaß macht, die mal each way zu wetten. Das ist einmal Booth Der, auch Nicky Henderson, zweifacher Champion-Hurdle-Sieger in der Vergangenheit, der ja nach einer sehr, sehr langen Verletzungspause zuletzt einmal gelaufen ist, zweiter war und jetzt hier immerhin im Wettmarkt 15 steht, also 14 zu 1. Er ist in seinem Vorbereitungsrennen, war er ja geschlagen, aber ich persönlich fand, das war eine recht gute Leistung nach seiner sehr langen Pause. Er springt so unglaublich ökonomisch. Er ist halt eben zweifacher champion Champion-Hördel-Sieger und ähm, von daher finde ich, ist das eine interessante Alternative und mir gefällt ähm, zum Kurs von momentan 20 zu 1 ähm, Tom Simmons' Song for Someone sehr gut. Das wird ist zuletzt dreimal, hat zuletzt dreimal in Folge gewonnen, davon auch ein Rennen in Cheltenham, was immer. Gerade in Cheltenham ist ein sehr spezieller Kurs. Das wird muss natürlich, also von der Klasse her fehlen ihm ein, zwei Pfund momentan, aber es ist ein junger Hurdler, der sich unglaublich gesteigert hat, auch ein sehr ehrgeiziger Trainer, der ganz offensichtlich dieses Rennen richtig ins Auge gefasst hat, die Champion-Hördel. Er hat auch nur die der Nennung. Als ich zuletzt geguckt habe, das einzige Problem bei ihm könnte sein, dass seine beiden Stammjockeys, die ihn sehr gut kennen und immer geritten haben, definitiv andere Pferde reiten werden. Was natürlich unglücklich ist, aber ich denke mal, Tom Simmons wird in Shelton kein Problem haben, einen Jockey zu finden, der in so einem großen Rennen reiten möchte. Und von daher finde ich die beiden Pferde zum jetzigen Zeitpunkt ganz interessant. Der Spaß am Antipostwetten, dass man eben weit im Voraus versucht, die besten Kurse zu bekommen, genau wie Jimmy das jetzt auch mit so einer Honeysuckle hat.
3: Ich meine, wenn der Honeysuckle nicht läuft oder so, aber mein, mein Pferd am Anfang der Saison war immer Abacadabras für den Champion Ödel. Ein Bombenrennen geliefert letztens in der Unisockel, und ich glaube, das zeigt, dass er wieder da ist und er könnte richtig gefährlich sein in Cheltenham, weil nur wegen ein Rennen können sie nicht sagen, das wäre nicht gut genug. Aber jetzt hat er gezeigt, dass er wieder in Form ist und für mich ist das das Gegner. Aber wir müssen auch erinnern, dass Epitanti und Unisockel sind ganz günstig im Gewicht sind. Die kriegen sieben Pfund Erlaubnis. Das ist richtig schwer. Nicht aber Abra Erlaubnis Kadabras
0: äh, mit 11 äh, zu 1 natürlich ja. auch noch interessant. Also,
3: ja, ja. das ist ein richtig gutes Pferd Der war zweiter letztes Jahr in Cheltenham hinter äh, Shishkin im Supreme Novice hördel Und dieses Jahr hat er ein, ein äh, gutes Rennen gewonnen. Der war auch, äh, es war nur dieser ein Rennen wo er enttäuscht hat, aber der hat, äh, Gordon Elliott hat, hat irgendwas im Stahl, irgendwelche Virus oder was weiß ich. Achso, der hat ein bisschen im äh, Mycus, ne im äh, Tracheo wie man sagt.
0: ein Virus. Die müssen ja auch ja. erst im März wieder richtig fit sein. Also von daher genau. äh, ist das ein guter Hinweis. Lass uns am nächsten Tag gucken, am 17.3. das Hauptrennen.
2: Die Queen Mother Champion Chase ist da das Hauptrennen. Das sind, äh, also wo wir am ersten Tag die Hördler über zwei Meilen hatten, haben wir am zweiten Tag die Sprinter, äh, also die, die Chaser über, über die Sprintdistanz des Hindernissports, das wollte ich sagen. Zwei Meilen ist ja die Minimaldistanz im, im Hindernissport allgemein. Und äh, Champion Chase, ja, ein sehr ikonisch Rennen, also genauso ikonisch wie der Gold Cup, muss man sagen. Klar, die ganz alteingesessenen, für die ist es der Gold Cup mit den Stehern, aber die Champion Chase ist schon eines der absoluten Mega Megaspektakel. Nichts ist besser, als ähm, zwei Meilen Champion Chaser über diese Bahn fliegen zu sehen. Sprinter Sacre und wie sie alle heißen über die Jahre, das sind ja, das sind wirklich Legenden des Sports und ein richtig tolles Rennen. In diesem Jahr ein ganz heißer Favorit. Eine Alternative für den Sieg ist äh, fast, fast unmöglich. Das Pferd steht 17, also 1,7 hat jetzt am Wochenende in Dublin gewonnen wie ein Pferd von anderen Sternschakum war von Willy Mullins. Dahinter Jimmy wird gleich Henry de Bromheads
0: Put the Kettle on sagen.
3: Helden Specialist. Deswegen schweige ich jetzt.
0: Jimmy, komm, deine Chance. Du darfst jetzt was sagen.
3: Irgendwo habe ich festkurs. Ich habe ein bisschen List hier, was ich gewettet habe. Put the Kettle on. Irgendwie 16 zu 1 oder irgendwas war das. Aber Put the Kettle on, Stütte, kriegt sieben Pfund erlaubnis. Noch einer, das einmal in Irland läuft, in Gruppe 1 gegen schakon Soy, verliert ganz heftig. Aber in Cheltenham, Cheltenham ist sie immer voll da, immer Bombenrennen gelaufen. Und das ist ein Stütte, das läuft zum Schluss. Ich kann es auch nicht wirklich sehen, dass sie die Favorit schlägt, aber sie steht 130 für 10, vielleicht am Tag kriegst du 140, 150 oder so, aber Put the Kettle on für mich könnte mit dem Erlaubnis zweiter sein in der Favorite, weil Altio ist vorbei, Nuba Negra hat einmal ein großes Rennen gemacht, uh, vielmals enttäuscht, Politolog ist auch immer hoch und runter, hoch und runter, Defi de Sol läuft nicht. Das vielleicht eine Überraschung, wenn Altio läuft. Aber ich glaube, Puppe Catalan läuft 100 pro, weil Henry de Brommet hat gesagt, sie läuft in Champion Chase und sie wird das für mich Each Way-Wetter.
0: Ja, ja, each Way, dann, dann doch mal. Aber die zahlt jetzt hier bei race Wets noch 3,4 auf
3: Platz. Also das ist nicht so ja, schlecht. Ich. Ich. ich wette gerne Ita mit solcher ne? weil dann hast du nur eine Wette, wenn sie zweite ist. Ne? Ja,
0: dreimal in Cheltenham gewonnen, du hast es gesagt, das ist ihre ja. Bahn, ne?
3: Sie, sie liebt Cheltenham.
0: <lacht> sie kommen so live in Cheltenham, ja. ja.
3: <lacht> und das ist sehr, sehr wichtig, weil Cheltenham ist einmalig. Viele Pferde, die kommen um den Berg runter und dann kommen sie berghoch in der Gerade und dann, oh mein Gott, ich dachte, es war vorbei und jetzt muss ich da hoch. Aber sie... Das, wenn Sie sie fangen jetzt an mit dem Berg. Ne?
0: Den Namen finde ich auch klasse. Also das, das, das ist was für mich. Also da werde ich dann auch mal gucken. Ich habe gerade gesehen, dass ich auf meinem RaceBeds-Konto auch noch ein Guthaben habe. Ich weiß gar nicht wovon. Aber <lacht> ich, also ich jetzt
3: Wenn noch du so nett gesehen. bist. Ne? Wahrscheinlich. <lacht>
0: ne? So, okay, dann
2: äh, der 18. Genau, am, am dritten Tag, äh, Stayers tag Man merkt, die Distanz steigert sich. Es ist immer zwei Meilen Hürden, zwei Meilen chase drei Meilen Hürden dreimalen Chase, also Stayers Hurdle hieß zwischenzeitlich mal World Hurdle, jetzt wieder Stayers Hurdle. Sie tut, was es ist. Es ist eben für die Steher im Hürdensport Favoritenmarkt eng umrissen momentan. Also da zwei Pferde, die, die fast Kopf an Kopf sind: Paisley Park und Time Hill. Eine richtig tolle Rivalität. Also Stayers Hurdle ist ja eigentlich auch eine Kategorie, wo man immer so Spezialisten hat. Paisley Park hat das vor zwei Jahren gewonnen, die Stayers Hurdle. Im letzten Jahr hatte er irgendwie ein irregular heartbeat, ist aber dieses Jahr zurück in dieser Saison tolle La Leistung, ähm, Time Hill, das ist der junge, aufstreibende Gegner. Zwischen beiden liegt nicht viel interessant. Ähm, Jimmy und ich haben beide einen riesigen Festkurs auf ein Pferd, das Sams Profile heißt, Maus Morris. Der steht jetzt noch 16 zu 1. Da haben wir mal ja. zu anderen Kursen gewettet. Der hat zuletzt in Irland ein Rennen gewonnen. Deswegen können wir den nochmal hier ansagen. Das ist ein ähm, Pferd, das Each Way nach wie vor eine richtig interessante Alternative ist. Und Jimmy, ansonsten bist ja, du dran.
3: Ich finde, dass Paisley Park kann nicht verlieren. Aber manche, Katrin Deck, Time Hill kann nicht verlieren. Viele Leute wollen die Stüte haben, Roxana. Aber ein interessanter Außenseiter für mich ist wirklich Fury Road von Giggins Es hat nur eine Nennung, läuft, es steht 16 zu 1. Es ist ein richtig gutes Pferd, mag Cheltenham auch. Und wenn man das Form anschaut, der war. Nicht weit hinter The Storyteller Und wenn Sie denken The so Storyteller war zweiter letzten Wochenende In diesem Gold Cup Trial ne? Ein richtig Bomben und gemacht Als Außenseiter vom Feld The Storyteller läuft immer vernünftig Immer gut Und Fury Road War vierte Gruppe 1 über Weihnachten So das ist frisch Feuer, -Cup. Okay, Duke Cup und Baptism -Fahr. Das ist nicht besonderes Aber er hat gewonnen ganz leicht ne? Aber diese, diese Rennen diese Letze rennen In leopardstone Vierter hinter bla bla wie heißt <lacht> Flooring Porter von Gavin Cromwell. Das ist richtig gute Form, finde ich. Mit Ronald Pump weg, Sire de Berlay weg. Und der uh, Storyteller hat das Form aufgewertet. Und das finde ich richtig gut. Mit 16 zu Weil wenn es schwerer Boden ist, dann ist Fury Road eine, das uh, immer weitergeht.
0: Wir haben euch ja versprochen, dass wir auch so ein paar Außenseiter ausgraben, weil die Favoriten, das ist ja langweilig. Also Fury Road auf jeden Fall auch noch mit zu beachten.
3: Ja, mit diesem Kurs.
0: Wir sagen das nachher ja ganz kurz nochmal an, so also für alle, die jetzt mitgehört haben und ja schon wieder die Hälfte vergessen haben, wiederholen wir das gleich alles nochmal. Ja. ja, und dann haben wir natürlich dann am Haupttag oder am letzten Tag den Gold Cup. Den Felden im Gold Cup, Ja, ja. Was soll man sagen? Ähm,
2: drei Meilen fast ja zwei Furlong, 5.300 Meter fast. Ähm, in diesem Jahr ja tatsächlich zum ersten Mal seit einiger Zeit, seit Best Made Anfang der 2000er ein Pferd, das den Gold Cup zum dritten Mal in Folge gewinnen könnte, Albumfoto Steht auch relativ kurz. Das allein für mich ist schon ein Grund, also ein anderes Pferd zu suchen. Das habe ich aber im letzten Jahr auch schon gesagt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das... Zwei Gold Cups gewinnt. <lacht> dieses Jahr kann ich mir nicht vorstellen, dass er drei Gold Cups gewinnt. Weil es muss, man muss schon eigentlich ein sehr, sehr besonderes Pferd sein, um drei im Gold Cups in Folge zu gewinnen. Auf der anderen Seite möchte ich Albumfoto nichts abreden. Er wird zielgenau, punktgenau auf dieses Rennen vorbereitet. Er ist ein einziges Vorbereitungsrennen gelaufen. Das hat er natürlich leicht und locker gewonnen. Gut, klar, viel vom Boden abhängig, wie, wie der Boden jetzt in Cheltenham wird. Jimmy hat schon angesprochen, wie schwer wird der Boden, wie hart wird die Arbeit. Für die Pferde da eben dann sich über diese lange Distanz zu kämpfen. Aber zwei Pferde, die man die momentan noch ein bisschen länger stehen, muss man nennen. Und das ist einmal Native River, der jetzt am Wochenende die nachgeholte Cotswold Chase wirklich toll gewonnen hat. Die wurde ja sonst in Cheltenham gelaufen. Das war weggefroren oder waterlocked. Deswegen wurde die in Sundown gelaufen. Da hat er mit einer riesigen Kampfleistung gewonnen. Er ist inzwischen schon elf, steht jetzt momentan 12 zu eins. Und wen ich auch im Auge habe, aus dem gleichen Stall von Colin Tizard, Lost in Translation. Der soll jetzt meines Erachtens am Wochenende laufen. Aber das ist ja eben die Frage, wie das äh, stattfindet am Wochenende. Der steht momentan noch 25 zu eins, wenn er die Bestform zur Hand hat, zum richtig interessanten Außenseiter machen. Und von daher finde ich den Kurs momentan ganz attraktiv.
3: Ja, Tizard meint er, ist vielleicht wieder da. ne?
2: Genau, Tizzat ist auch wieder da. Mhm. Über Tizzat haben wir ja immer wieder mhm. viel gesprochen, aber das sind zwei Pferde von einem Trainer, der so ein kleines Formtief selber auch hatte, aber jetzt selber auch wieder ein bisschen in Schwung kommt. Ja, und das sind zwei interessante, also finde ich, interessante Pferde zu etwas höheren Kursen, die mhm. kleine Eachway-Wette zum jetzigen Zeitpunkt wert sind. Was sagt Jimmy?
3: So, das Ding mit der, mit der Favorit, wenn Sie denken, letztes Jahr hat er Acapella Bourgeois geschlagen beim Vorbereitungsrennen für Gold Cup. Dann gewann das Gold Cup. Dieses Jahr hat er genau das gleiche. Das gleiche gemacht, das gleiche Pferd geschlagen, 20 Längen gewonnen. Das Problem ist, nicht kein Problem, Albumfoto macht sein Ding. Der gewinnt, 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 geht zu Chelten und gewinnt. Nächstes Jahr genau das Gleiche, gewinnt das Goldpokal. Dieses Jahr hat er das auch gemacht, gewinnt sein Rennen, geht zu Cheltenham. Und deswegen ist er ein richtig guter Favorit. Und der hat genau das gleiche Rennen wie letztes Jahr gewonnen, genau das gleiche Pferd geschlagen. Aber der steht 35 für 10. Das ist kein Kurs. A ah, Plutard von Henry de Brommet, der zweite Favorit. Der hat richtig gute Form, der hat Camboy geschlagen. camboy hat das Hauptrennen gewonnen letzte Woche, so das Form ist aufbewertet. Es ist unglaublich, der um Frodon, ich meine, Frodon steht 14 zu 1 der Cheltenham Gold Cup. Wer hat denn das gedacht? Ja, das stimmt. Cheltenham <lacht> Work verliert der jetzt ständig. Lost in Translation, immer krank. Äh, Allerhauen läuft nicht. Surname kann Cheltenham nicht. Battle over Doyen nicht gut genug. Imperial Aura nicht gut genug. Melon, nicht gut genug. Sam Crow.
2: Melon,
0: ich habe übrigens ein bisschen Mumm auf Melon each way. Hm.
3: Ja, ja, ja. <lacht> 10, vindication. Ich meine, wir reden vom Cheltenham Gold Cup.
0: Habt ihr eigentlich eine gemeinsame Haushaltskasse oder? Ah, also, wir haben, ja. <lacht> wir haben eine gemeinsame
2: Haushaltskasse, aber keine gemeinsame Wettkasse.
0: <lacht> aber es freut okay. sich auch für mich, wenn meine großen Außenseiter <lacht> auf dem Platz laufen. Okay, dann machen wir es jetzt mal kurz, damit die Leute jetzt wirklich noch mal sagen, äh, sich ganz kurz die Namen aufschreiben können. Wir bleiben jetzt beim Gold Cup. Da hat Jimmy jetzt eben so viele Namen genannt von den Pferden, wo er meint, die können es überhaupt nicht gewinnen. Ja. Jimmy, dann sag noch mal, wem man auf jeden Fall irgendwo wetten sollte. Ohne große Erklärung, nur die Namen.
3: Meine Mumm am Anfang der Saison mit Minello indo habe ich fast aufgegeben. Wenn Champ läuft und gewinnt nächste Woche, dann ist Champ eigentlich ein richtiger Gegner für Albumfoto. Aber der ist nie gelaufen seit letztes Jahr. Da muss man erst mal irgendwas zeigen. Ne? Ich habe nicht aufgegeben mit Santini muss ich sagen. Da steht 130. Ich glaube, Santini braucht Cheltenham. Äh, Nicky Anderson hat immer alles falsch gemacht mit das Ver Er sagt: Wir laufen nicht in Entry, ist nicht sein Ding. Was macht der? Der geht nach Entry. Ohne, die, die haben 5000 äh, Meter zu laufen, aber die letzten 1000 Meter ohne, ohne Sprünge.
0: Vin, was hast du denn an dem Wort kurz nicht verstanden? Ja, das, das <lacht> war nämlich auch gerade. <lacht> aber
1: also, ja, mir hört dann, auch nie zu. Ich, also, von ich, dachte, ich, ich habe ja
0: kurz nochmal sagen, wen ja. ihr wetten wollt. <lacht> Katrin, also du jetzt mal ganz kurz. Genau, also kurz
2: Native River oder Lost in Translation, auch ein, also als each way momentan und am Tag schauen wir mal. Dann
0: gehen wir zurück, was für Wochentage sind das dann eigentlich? Also, der, also das ist der Freitag, ne? Der Freitag, genau. dann gehen wir jetzt mal auf den Donnerstag, die... Stayers Hurdle, Stay Hurdle Stairs, am Donnerstag. Die, die Stayers Hurdle am Donnerstag. Genau, da hatte ich als Außenseiter
2: Sam's Profile genannt. Und natürlich Time Hill, das ist mein Sieger des, des, des Renns, aber das ist, mhm. der ist ja Favorit. Das ist ja, kann ja jeder.
3: Ich, Paisley Park und Beachway uh, Fury, Fury
0: Road.
2: Fury Road. Mhm. Der Mittwoch. Champion Chase, haben wir ja eigentlich gesagt, der Favorit ist unschlagbar. Chakum Poçois, also zum momentanen Zeitpunkt. Und ähm, Put the Kettle on war unser Außenseiter. Und dann der Dienstag. Der genau, Champion Hurdle am Dienstag. Ich hatte zwei Außenseiter genannt, ähm, Buff der, also wie gesagt, Buf der als Außenseiter zu nennen und der Song for Someone. Und Jimmy hatte, glaube ich, Abracadabras genannt, ne?
3: Ja. Ja, als Sieger sozusagen und Abracadabras als zweite Wahl.
0: Okay, ja, dann haben wir eure Tipps jetzt für Cheltenham und die sollte man jetzt beim Langzeitmarkt schon mal so ein bisschen ins... Augen nehmen. Auf die Webseite gucken bei RaceBets. Da gibt es dann, wenn es soweit ist, die aktuellen Tipps von euch. Und dann kann man auch ein bisschen äh, sich vertraut machen und sich auf Cheltenham freuen. Ihr bleibt dies zu Hause. Ja, so sieht's
3: aus. Ja, rubisch. <lacht> ja, ja. rubisch. Ich, muss gucken, ich muss arbeiten, now. kannst du das glauben? <lacht> Vielleicht muss ich im, am Telefon gucken beim Möbel- tragen. <lacht> ein Tisch in der Hand und Supreme Novice in die Hand.
0: <lacht> Irgendwo muss das Weltgeld ja auch herkommen, Jimmy. Wir ja. wetten <lacht> ja manchmal, aber ansonsten haben wir ja haben wir kein Geld, sondern Pferde. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Wir werden darüber noch mal sprechen. Wie gesagt, wir machen ein Cheltenham Special. Dazu werden wir dann auch noch David, unseren zweiten Engländer mit dem RaceBeds Podcast Team, mal, ja. dazu holen. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ansonsten gucken wir uns das schon mal an und so ein paar Pferdenamen, auf die man achten muss, die haben sich hoffentlich alle notiert. Also ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich. Ciao, ciao. Danke. Tschüss. tschüss.
1: Hals und Bein. Bis zum nächsten Bats Podcast.